0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z nadspodziewanie trudnym wyzwaniem, a mianowicie spróbujemy ustalić, jakie są różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami z psychologicznego punktu widzenia, czyli porozmawiamy o kwestii inteligencji, osobowości i kilku jeszcze innych. Ponadto będzie przypomnienie i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 33 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Inteligencja. To jak to jest z tymi różnicami pomiędzy kobietami i mężczyznami, chociażby biorąc pod uwagę inteligencję czy różnego rodzaju funkcje poznawcze. To oczywiście jest bardzo ciekawy temat i dobra wiadomość jest taka, że mamy też coraz więcej badań na ten temat, co więcej badań, które są coraz lepsze metodologicznie i coraz bardziej wiarygodne, no ale nie zmienia to faktu oczywiście, że w tym temacie mamy trochę problemów do rozwiązania. Pierwszy, taki klasyczny, to oczywiście sprawa tego, co jest efektem genów, z czym się rodzimy, a co jest efektem wpływu społeczeństwa Kwestią norm kulturowych, a jak się dzisiaj przekonamy na przykładzie jednego z badań, kwestia wpływu otoczenia kultury, ale też stereotypów ma ogromne znaczenie nie tylko z perspektywy badań, ale ma też wpływ na to, jak my będziemy sobie radzili z różnymi wyzwaniami i z różnymi zadaniami, które pozwalają pokazać nasze cechy czy umiejętności. A drugi problem, o którym warto wspomnieć, oczywiście dałoby się tych problemów wymyślić dużo więcej, ale chciałbym skupić się tylko na tych, to aspekt, na który warto być bardzo uważnym tak na co dzień. Także kiedy uzyskujecie jakieś informacje, czy słuchacie jakichś komunikatów w mediach, to kwestia tego, że czasem pojawia się tendencja do tego, żeby różnice, które istnieją, z jednej strony Znacznie zawyżać, czyli bazując na czasem badaniach, które pokazują minimalne różnice, nie brakuje sytuacji, kiedy są one wyolbrzymiane i pokazywane jako bardzo istotne, co z kolei może przekładać się na budowanie stereotypów, a jak wiemy wiele takich stereotypów potrafiło doprowadzić do ogromnych nierówności w naszej historii, więc warto się przed tym strzec. Ale oczywiście działa to też w drugą stronę, to znaczy zdarzają się sytuacje, w której de facto różnice istnieją, ale są one minimalizowane albo uważane za takie, których w zasadzie nie ma. Jeśli chodzi o same różnice, to może warto byłoby zastanowić się na początek też, czy nasze mózgi, to znaczy mózgi kobiet i mężczyzn różnią się czymś. No i oczywiście jest taki argument, który pojawiał się już lata temu, to znaczy to, że mózg mężczyzny średnio jest cięższy od mózgu kobiety. Co z tego wynika? Niewiele z tego wynika, ponieważ w praktyce, jeżeli chodzi o ilość komórek nerwowych, to jest ona podobna w przypadku obu płci, a ta różnica w wadze, zwykle około 10%, wynika po prostu z tego, że statystyczny mężczyzna waży więcej od statystycznej kobiety, więc jest to raczej kwestia proporcjonalności. A co poza kwestią wagi? Tutaj, jakkolwiek wydaje się to zadziwiające, nie mamy wcale takiej pewności. To znaczy, z jednej strony badania pokazują, że kobiety mają większe ciało modzelowate, czyli to jest taka część, która odpowiada za komunikację między dwoma półkulami mózgu. A z kolei to niedawno uważano, że mężczyźni mają większe ciała migdałowate. Natomiast metaanaliza badań pokazała, że wcale tak nie jest. Odnośnie interesujących badań z ostatniego czasu pojawiły się też badania sugerujące, i to może być dość interesujące, że y, mózgi kobiet, prawdopodobnie starzeją się wolniej. Przy czym e, słowo prawdopodobnie oddaje stan aktualnych badań, że mimo wszystko zachęcam do tego, żeby nie traktować ich nadmiernie kategorycznie, tylko raczej jako taki aspekt, który jest cały czas w badaniach, cały czas jest rozwojowy. Przejdźmy do kwestii inteligencji. Badania pokazują, że między kobietami i mężczyznami statystycznie nie ma zbyt dużych różnic, a jeżeli nawet istnieją, to minimalne. Przy czym warto zwrócić uwagę tutaj na kilka aspektów. Po pierwsze mówimy o statystyce, o średnim wyniku dla danej płci. To oznacza, że oczywiście może być kobieta inteligentniejsza od zdecydowanej większości mężczyzn, jak i, kobiet, jak i mężczyzna inteligentniejsza od zdecydowanej większości kobiet. Ale warto tutaj też zwrócić uwagę na też taki aspekt, że inteligencja to jest to, co badają testy inteligencji. Innymi słowy różne podejście do badania testu inteligencji może mieć różny wpływ na wynik. Chociażby kwestia tego, jakie będą proporcje pomiędzy składowymi tej naszej inteligencji. Ponieważ zwykle testy inteligencji badają oczywiście różne obszary, czyli na przykład umiejętności werbalne, czyli upraszczając dobór słów, płynność mówienia i tak i I to jest aspekt, którym faktycznie średnio kobiety wypadają lepiej. Z drugiej strony kolejnym obszarem jest kwestia umiejętności przestrzennych. No i tutaj zwykle Mężczyźni mają średnio lepsze wyniki, więc te proporcje oczywiście też będą wpływały na to, jak całościowy test wypadnie. Ale warto też tutaj zauważyć, że według badań, jeżeli chodzi o mężczyzn, to częściej pojawiają się u nich skrajne wyniki, to znaczy ten rozstrzał pomiędzy wynikami jest zwykle nieco większy niż u kobiet. Natomiast nawet jeżeli pojawiają się różnice pomiędzy kobietami, mężczyznami, czy to w tym aspekcie werbalnym, czy to przestrzennym, to i tak nie są one na tyle duże, żeby można było powiedzieć, że którakolwiek płeć nie mieści się w normie albo jest wybitnie ponad normą, więc warto mieć to na uwadze. Ciekawostką godną uwagi jest natomiast to, że mężczyźni zwykle wyżej niż kobiety oceniają, czy samo oceniają swoją inteligencję, zapowiadałem też wpływ czynników kulturowych i faktycznie było na przykład badanie, w którym wzięto kobiety i mężczyzn, którzy byli na podobnym poziomie znajomości matematyki. Przy czym podzielono ich na dwie grupy i jednej grupie powiedziano, że to jest taki test, który jednak preferuje zdecydowanie mężczyzn, to znaczy, że mężczyźni zwykle mają w nim lepszy wynik niż kobiety, na no, drugiej powiedziano, że to jest po prostu taki rzetelny, dobry test, który po prostu badał umienności matematyczne. No i co się okazało? Pomimo, że oczywiście to były te same testy, to w tym, w którym zasugerowano, że kobiety prawdopodobnie będą wypadały gorzej, faktycznie miały one gorszy wynik niż w tej drugiej grupie. Więc to pokazuje, że jedno to jest kwestia ewentualnych różnic, a drugie to jest to, co my myślimy o tych różnicach i jak bardzo e, jesteśmy podatni na różnego rodzaju błędy poznawcze. A co z innymi obszarami, jak chociażby kwestia pamięci, czy innych umiejętności poznawczych. Tutaj również na ten moment niestety trudno jest mówić o jakichś jasnych różnicach, ponieważ jest sporo badań, które jednak nie są takie bardzo spójne. To znaczy są badania, które by sugerowały, że na przykład mężczyźni w pewnych obszarach, jeśli chodzi o pamięć, radzą sobie lepiej. Są badania, które sugerują, że kobiety radzą sobie lepiej, są, że nie ma różnic, więc na ten moment raczej bliżej jest tego, że nie ma wielkich różnic, ale też należy uznać, że nie ma jasnych, precyzyjnych badań, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że tworząc takie badania, tak naprawdę mówimy o pewnej średniej. No i cały czas to, że średnio ktoś jakaś grupa wypada gorzej od innej, to nie zmienia faktu oczywiście, że w tej grupie mogą być osoby, które wypadną o wiele lepiej niż ta druga grupa albo o wiele gorzej. I, no i to stanowi też oczywiście pewne e, wyzwanie. A jeżeli chodzi o inne aspekty, takie powiedzmy poznawcze, no to na przykład badania pokazują, że w kwestii decyzji mężczyźni częściej podejmują skrajne decyzje. To znaczy albo skrajnie ryzykowne albo skrajnie zachowawczy. A tak odnośnie decyzji, jeżeli zastanawiacie się nad rozpoczęciem inwestowania albo oszczędzania, to pamiętajcie, że Finax przygotował bardzo fajną propozycję dla słuchaczy naszego podcastu, ale jest ona ważna tylko do 15 kwietnia 2022 roku, czyli tego bieżącego roku. Możecie ją sobie sprawdzić na stronie finax.tech ukośnik psychologia. Oczywiście, macie też ten link w opisie. A wracając do skrajności, to poza decyzjami były też badania, które pokazywały, że mężczyźni są również skrajni w innych aspektach, jak chociażby pod względem zachowań altruistycznych, czyli częściej byli bardzo samolubni albo bardzo altruistyczni, albo w kwestii uczciwości. Rozdział drugi osobowość i inne różnice to porozmawiajmy teraz o kwestii różnic w zakresie osobowości. Być może pamiętacie jak w odcinku na temat zmiany osobowości mówiłem, że taki najpopularniejszy model osobowości zakłada, że mamy tutaj do czynienia z pięcioma czynnikami, no i każdy z nas jest gdzieś na kontinuum, to znaczy każdą z tych cech posiadamy, tylko mniej lub bardziej nasiloną, no i to były takie cechy jak neurotyczność ugodowość, sumienność, ekstrawersja oraz otwartość na e, doświadczenie. No i badania pokazują, że faktycznie między kobietami i mężczyznami, tak średnio biorąc, pojawiają się różnice w tych poszczególnych obszarach, ale nie we wszystkich. Jeżeli chodzi o takie najbardziej zauważalne wyniki to faktycznie regularnie kobiety uzyskują nieco wyższy wynik w aspekcie neurotyczności oraz ugodowości. A co z pozostałymi trzema cechami? Jeżeli chodzi o sumienność, tutaj badania nie są aż tak bardzo spójne, natomiast według części badań u kobiet faktycznie sumienność jest nieco wyższa. Otwartość na doświadczenie u kobiet i mężczyzn jest zwykle na dość podobnym poziomie, a w kwestii ekstrawersji mamy ciekawą sytuację, która też pokazuje problem metodologiczny z tymi różnicami. Mianowicie, jeżeli bierzemy pod uwagę średnie wyniki, no to okazuje się, że jeśli chodzi o cechę jaką jest ekstrawersja, kobiety i mężczyźni uzyskują podobne wyniki. Ale jeżeli rozbijemy ekstrawersję na składowe, to będzie już trochę inaczej, bo okazuje się, że jeżeli chodzi o taki aspekt ekstrawersji, jakim jest asertywność, czyli powiedzmy takie ustalanie granic, to tutaj wyższe wyniki mają mężczyźni, ale jeżeli chodzi o taki aspekt, jakim jest towarzyskość, przyjacielskość, tak to nazwijmy, to tutaj wyższe wyniki uzyskują już kobiety. A jakie jeszcze różnice między kobietami i mężczyznami pokazują badania? Jest ich trochę, aczkolwiek część z tych badań traktujemy raczej jako taką ciekawostkę, bo nie były replikowane wystarczającą ilość razy, żebyśmy mogli mówić, że są takie w pełni wiarygodne. No Taki najczęstszy aspekt to jest kwestia różnic, jeżeli chodzi o zachowania agresywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o agresję fizyczną. No i tutaj faktycznie mężczyźni mają zwykle wyższe wyniki, choć w tym miejscu mam ciekawostkę. Ciekawostka. W jednym z badań sprawdzono poziom agresywnych zachowań u kobiet i mężczyzn, i były tam dwie grupy. W pierwszej grupie zgodnie z przewidywaniami mężczyźni byli bardziej agresywni od kobiet, natomiast w drugiej, w której zapewniono uczestników, że nie będzie możliwe zidentyfikowanie ani ich, ani tego, jakie byli płci, co miało na celu wyłączenie takich społecznych, kulturowych stereotypów i swoją drogą nie było zgodne z prawdą, bo jak się domyślacie naukowcy jednak byli w stanie określić tą płeć uczestników badań, to w tej grupie Okazało się, że kobiety zachowały się w bardziej agresywny sposób niż mężczyźni. Wow, ale ciekawostka. I tak badania też pokazują, że kobiety zwykle lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem emocji, szczególnie emocji takich jak wstręt i smutek. Z kolei mężczyźni lepiej radzili sobie z rozpoznawaniem szczęścia. Według innych badań z kolei kobiety lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem tego, czy ktoś kłamie, czy nie. Z innych różnic badania pokazały, że kobiety wykazują zwykle większy poziom empatii. Jeżeli chodzi o komunikację, w momencie kiedy mają wrażenie, że osoby, z którymi rozmawiają są bliskimi dla nich osobami, to zwykle komunikują się w bardziej konkretny sposób takie mniej abstrakcyjne niż mężczyźni. Mężczyźni z kolei mają większą tendencję do tego, żeby przerywać wypowiedzi swoim rozmówcom. Podsumowanie. Jak pewnie na podstawie tego odcinka zauważyliście, jeżeli chodzi o badania nad różnicami między kobietami i mężczyznami, mamy do czynienia z pewnym chaosem i dużą ilością niejasności. Natomiast dotychczasowe badania sugerują, że nawet jeżeli istnieją jakieś różnice i nawet kiedy one są badane, to zwykle są to małe różnice. Pamiętajcie też o tym, że te wszystkie badania mówią tak naprawdę o średniej, co oznacza, że nawet jeżeli średnio mężczyźni wypadają w czymś lepiej, to że i tak będą kobiety, które będą wypadały od mężczyzny zauważalnie, zdecydowanie lepiej i odwrotnie. To bardzo ważne, żebyście mieli to na uwadze, ponieważ dzięki temu będziecie bardziej odporni na różnego rodzaju stereotypy, ale też na to, żeby wyciągać zbyt daleko idące wnioski z różnego rodzaju badań. Życzę Wam takiej czujności, mam nadzieję, że odcinek był dla Was użyteczny, a już za dwa tygodnie, czyli 19 kwietnia, porozmawiamy o takich bardzo znanych badaniach psychologicznych, które zdecydowanie warto znać, ale też przede wszystkim o tym, jak można byłoby wykorzystać wiedzę zdobytą dzięki tym badaniom w życiu codziennym. Do zobaczenia.